0: Frau Van Werden. unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung war die Wirtschaftskraft in beiden Landesteilen extrem unterschiedlich. Der darauf folgende Aufbau Ost ging mit erheblichen öffentlichen Ausgaben einher. Wie haben sich die Ausgaben in den neuen Bundesländern seither entwickelt?
1: Naja, man muss natürlich ganz klar sehen, dass zu Beginn die Wirtschaftskraft im Osten wirklich nur bei einem Drittel lag. Und da musste man was tun. Die Infrastruktur war heruntergewirtschaftet, die Unternehmen zu großen Teilen nicht wettbewerbsfähig. Da flossen dann viele, viele Gelder in den Osten. Trotzdem haben die Länder und Kommunen in Ostdeutschland sich deutlich verschulden müssen zu Beginn. So ab 1995, 96 trat dann eine gewisse Konsolidierung ein, die mit dem Solidarpakt 2 2005 nochmal an Dynamik gewonnen hat und die neuen Länder waren dann relativ früh im Vergleich zu den alten Ländern mit ihren Haushalten wirklich im Überschuss. Ab 2010 haben sich die Haushaltszahlen in Ostdeutschland gut entwickelt. In den vergangenen Jahren, ab 2011, hatten wir ja ohnehin Steueraufkommen ohne Ende. Das hat zu Entlastung und Beruhigung auf allen oder in allen Regionen geführt. Im Jahr 2019. 2019 heißt, wir haben die Corona-Auswirkungen noch nicht drin. Dafür gibt es leider noch keine aktuellen Zahlen für einen regionalen Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Jahr 2019, da war die Lage noch so, dass die Haushaltslage in Ostdeutschland recht gut war. Im Vergleich zu Westdeutschland ist sie ja schon seit einigen Jahren besser. Die ostdeutschen Länder und Kommunen haben da eine Menge gemacht und die Ausgangslage für das, was jetzt kommt, war im Osten damit besser als in vielen westlichen Ländern.
0: Vor welchen haushaltspolitischen Herausforderungen stehen die neuen Bundesländer aktuell?
1: Ich muss jetzt wieder sagen, Corona ist ein Problem, was alle Länder treffen wird. Und alles das, was ich jetzt sage, ist natürlich unter der Prämisse zu sehen, dass der Konsolidierungsbedarf deutlich höher ist als das, was die Untersuchung ergeben hat. Aber es ist in der Tat so, dass aufgrund von langfristigen strukturellen Änderungen und Trends, und ich bin hier bei der Bevölkerung, die ostdeutschen Haushalte in Zukunft deutlich geringere Ausgabenspielräume haben. Heißt, die ostdeutschen Länder werden ihre Ausgaben in Zukunft deutlich weniger erhöhen können als ähm, die westdeutschen Länder. Und das wiederum ist natürlich ein Problem mit Blick auf Finanzpolitik, mit Blick auf Investitionen, mit Blick auf gegebenenfalls äh, wachstumsnotwendige Ausgaben zur Förderung von produktiven Unternehmen.
0: Produktiv ist das Stichwort. Inwieweit Hat sich die ostdeutsche Wirtschaft mittlerweile dem westdeutschen Produktivitätsniveau angeglichen?
1: Naja, wir unterscheiden natürlich erstmal ähm, zwischen der Gesamtwirtschaft und dann ganz wichtig für Deutschland der Industrie als ähm, Sektor, der ja das Wachstum treibt. Gesamtwirtschaftlich sind wir ungefähr... äh, bei 20 Prozent weniger im Osten und wie Kollegen von mir jetzt herausgefunden haben, diese Lücke ist in etwa gleich groß, etwas größer in der Industrie in Ostdeutschland.
0: Wo liegen die strukturellen Unterschiede zwischen der West- und der ostdeutschen Wirtschaft?
1: Die Kolleginnen und Kollegen, die das untersucht haben, die haben sich angeschaut, wie die Unterschiede bei den Unternehmen sind, also bei Unternehmensgrößen und bei Sektoren und kommen dann zu dem Ergebnis, dass der größte Teil dieser Unterschiede wirklich auf die Unternehmensstruktur in Ostdeutschland zurückgeht. Das liegt zum einen daran, dass die Region, in der das Unternehmen angesiedelt ist, einen großen Einfluss auf die Effizienz in diesem Unternehmen hat. Also sprich, Unternehmen in Städten halt eine höhere Produktivität aufweisen als auf dem Land. Und Ostdeutschland hat nun mal weniger Städte. Das große Unternehmen, da sind wir bei der Unternehmensgröße, eine relativ hohe Produktivität haben als kleinere. So viele große gibt es im Osten nicht. Und dann aber natürlich auch an der Sektorstruktur Punkt an der Sache ist, wenn ich mir große Unternehmen in Städten angucke, dann haben die im Osten teilweise sogar eine höhere Produktivität als im Westen. Nur die Anzahl dieser Unternehmen ist äußerst beschränkt und bei der Masse, also vor allen Dingen auch bei kleinen Unternehmen im ländlichen Raum, da sind die Produktivitäten halt noch nicht so angeglichen.
0: Mit der Wende wurde auch der ostdeutsche Wohnungsmarkt liberalisiert. Welche Auswirkungen hatte das für die ostdeutsche Bevölkerung?
1: Wie in allen zentralen Planwirtschaften war die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem, billigen Wohnraum halt relativ hoch. Die Qualität war aber nicht so toll. Also zum einen die Qualität der Wohnungen, zum anderen aber auch die Quadratmeterzahl. Das hat sich nach der Wende natürlich ganz stark geändert. Da wurde viel Geld in die Sanierung dieser Wohnungen gescheckt, sodass die ostdeutsche Bevölkerung heute deutlich besser versorgt ist im Sinne von qualitativ hochwertiger, mehr Quadratmeterzahl. Natürlich hat das auch zur Folge gehabt, dass die ostdeutschen Haushalte jetzt entsprechend mehr Geld, weil DDR gleich billiger Wohnraum heute einen deutlich höheren Anteil äh, ihres Haushaltseinkommens für Wohnen ausgeben müssen. Insbesondere die unteren Einkommensschichten sind davon natürlich betroffen. Die oberen Einkommensschichten sind heute deutlich besser versorgt, müssen auch nicht ganz so viel ihres Einkommens dafür ausgeben. Das kann man natürlich so und so sehen. Ganz wichtig an der Stelle ist aber, dass eigentlich alle Einkommensschichten, gerade was das Wohnen anbetrifft, mit ihrer jetzigen Situation doch deutlich zufriedener sind als noch zu DDR-Zeiten.